0: odio llegará hasta sus oídos en dos partes, y esta es la primera. Bienvenidos a ven el espacio donde platicaremos de temas fantásticos, inusuales, misteriosos y tenebrosos, salpicados de cine, música, literatura y otros demonios. Mi nombre es Elena Zabaleta, bienvenidos a su ceremonial podcast ven acaba me da mucho gusto estar con ustedes y con mis amigos y cómplices de siempre, José y Rob. ¿Cómo están?
1: Muy bien, ¿y ustedes? Súper bien. bien, muchas gracias.
0: Entonces, ¿Emocionados? Super
1: mucho
2: emocionados.
0: Bueno, para quienes nos están escuchando, eh, hoy les traemos un, un episodio muy, muy especial. A propósito de que apenas se estrenó el pasado 5 de octubre, la nueva saga no del de, de exorcista Believers, pues vamos a hablar justamente de esta peli, pero... También de qué pasa con el exorcista de 1973 y estamos de manteles largos, ¿no?
1: Sí, ¿por qué?
0: Porque hoy nos acompaña un, un amigo muy querido que también eh, pues nos sigue muy de cerca no en Benacaba y nos da sugerencias, nos comenta, lo cual agradecemos mucho, pero aparte él... Es súper fan y amante de, del cine de, de terror, es coleccionista y, bueno, pues nos acompaña el día de hoy, Luis Ortega. Luis, bienvenido y gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias, pues para mí es un placer enorme estar aquí. Soy gran fanático de este podcast y hoy estar aquí que es un sueño para mí. Gracias por invitarme.
0: Bueno, muchas gracias, bueno, gracias a, ti. a ti, también por tu tiempo y por toda la, la pila que le has echado también para preparar todo lo que nos traes hoy, ¿no?
3: Muy bien, pues vamos a empezar.
0: Seguro. Entonces, eh, bueno, sabemos que el exorcista, el eh, que estamos viendo ahora no, en pantallas, trae una historia atrás no, de, pues de años, no, de décadas. Entonces, Luis, ¿qué te parece si nos platicas un poco de qué pasa con la cinta original de 1973? Y sobre todo también el impacto que tuvo en la audiencia, eh, ¿qué, qué fue lo que... Sobre todo también, ¿qué le hizo ser actualmente? Yo me atrevería a decir la peli de terror más fuerte, más importante y más impactante de todos los tiempos. Yo, al menos a mí, así me parece. Ustedes no sé qué piensen de eso.
2: Para mí sí, yo creo que sí estaría entre las 10 mejores películas, pero no solo de terror, sino de la historia.
3: Sí, es correcto. Sí, fíjate, pues fue un fenómeno completamente el exorcista. En 1973, de, de una novela, de una novela que viene este, esta historia, que es llevada al cine con mucho sacrificio también por parte del escritor y tratar de convencer a varios de los directores. Y bueno, la exigencia del mismo director logró que esto fuera una obra de arte y que se colocara pues, de las películas más, más importantes. Recordemos que para 1973 ya había, ya había películas de pociones satánicas, ya existían algunas. Sin embargo, no como este, este tema abordado desde la parte de la religión católica, que para nosotros la religión católica, pues, siempre nos lo han impuesto como algo que es este sagrado, ¿no? Y que también tienes que obedecer o seguir las normas, pues, porque te puede caer una maldición o te puede llegar el diablo. Y utilizar todo esto en una película, pues, Completamente, para la época, impresionante. Adicional de que, como les decía, no existía una película anteriormente con esta fuerza. Habíamos visto las películas de nos, que nos brindaba la, univer la Universal, y pues realmente eran los fantasmas, los castillos, el hombre lobo, Drácula, pero no había una posesión tan fuerte como sucedió con El Exorcista. Realmente vino a revolucionar el cine en general, y es una historia bastante, bastante interesante porque pensamos que la protagonista o, o el tema medular de esta historia pues es Reagan con su posesión satánica, pero en realidad es el padre Carras con la pérdida de su fe. Entonces es ahí donde se desarrolla todo este sinfín de, de cosas paranormales dentro de la película.
0: Bien, aquí creo Luis que es importante eh, saber... Tal vez no todos los que nos escuchan han visto la primera película, ¿no?, probablemente. Entonces, me gustaría nada más así como que nos des una breve explicación de, por ejemplo, ahorita mencionaste al padre Carras, no, a lo mejor no muchos lo ubican, ¿y por qué se menciona ese que es el, el, el personaje principal? ¿Podrías darnos rápidamente como una, una sinopsis de, de qué se trata el exorcista?
3: Sí, mira, son básicamente, yo, yo pienso eh, que son tres historias. Tres historias, una que es eh, el padre Lancaster Murray, en donde, pues él, en, dentro de unas investigaciones, descubre algo que le, que le preocupa. Está pensando que puede suceder algo más. Eh, esa es la historia que, que él nos cuenta, nos narra. Pero también está la historia de una actriz este, hollywoodense eh, que tiene una fama importante que se va a grabar a, a Nueva York una película y donde su hija a través de la ouija pues abre un portal y es, es pose, este, poseída por el demonio ¿no? Eh, y la historia más importante pues es la pérdida del fe de un sacerdote jesuita también lo retiraron de sus actividades eh, fallece su madre pierde toda la fe y voluntad de la religión y si no fuera por esa, ese acontecimiento de del, de realizar o llevar a cabo un exorcismo, las tres historias no se hubieran conjugado en una misma historia para lograrlo, ¿no? Entonces, pues prácticamente son tres historias en una. Sí,
0: exacto. Y mencionar, este sacerdote que, que comentas, que pierde la fe, es el padre Carras, ¿correcto?
3: Sí, es el padre Carras, precisamente. Hay otro que el padre Merrin, eh, fíjate, este actor eh, que lo hace... Es un actor ya veterano de ahí de, de Hollywood, ha hecho ya bastantes películas, Max Boncido, este, Tenía 44 años de edad cuando interpretó al, al padre Lancaster Merrin y es un padre de edad muy avanzada. Entonces, él se pasaba ¿44? Cuatro, cuatro horas en el estudio, en maquillaje, para que pudieran lograr la caracterización de este sacerdote, ¿no? Este sacerdote, este, este papel que él tenía, decía que era muy desgastante pasarse cuatro horas en el, en el estudio de maquillaje, pero cuando llegaba a rodar se daba unas divertidas con Linda Blair, que es la, protago uh -huh. la, la otra protagonista, porque era muy ocurrente, era ni una niña bastante, bastante ocurrente.
0: Bien. Y que por cierto, ahorita que comentaste de los actores, eh, se dice no que de inicio pensaron en otros actores para cada papel, que decían, no, oh, no, hay que traer como que muy conocidos porque eso puede afectar. Creo que también el hecho de no tener actores tan conocidos le dio un plus. Como que psicológicamente también puedes decir... Ajá, es más cercano ¿no? a la realidad que traer este, actores como muy, muy conocidos de hecho por ahí Jack Nicholson, ¿no? ya, Jack, Nicholson Jack Nicholson estaba Marlon Brando. pensado
3: Ajá. Sí, eran, eran renombres muy... pues el abanico de actores de la de, de Warner eran los que proponían, pero el director realmente... el director venía de un éxito rotundo, de una película rotunda, de un éxito rotundo que había ganado cinco Oscars recientemente el año pasado a, a la grabación de la película entonces, a él se le... Había también varios directores que se le hicieron la propuesta. Desde siempre fue un encontrar el caso ideal para este, para este trabajo. Pues desde el principio fue difícil, ¿no? El escritor lo que ponía es que él adaptaba el guión, pero siempre y cuando pues él pudiera participar en, en, en las decisiones de la película. Y muchos directores al leer el guión, pues decían, no, no puedo desarrollar un personaje de una niña que sea poseída y que haga cosas extrañas con los crucifijos ¿no? Sí, claro. entonces decían es que es imposible lograr un, un, un cast de esta magnitud entonces uno de los directores que se le hizo la propuesta fue Stanley Kubrick pero él dijo yo me, yo me aviento pero siempre y cuando me dejen modificar el, el libreto cosa ah, que, ah, que, que, que el, el escritor pues dijo no, yo, yo no me aviento ah, no, no le van a meter mano entonces bueno. fue como llegó este director este William Friedkin y él fue el que se animó. Digo, tenía. Venía de, de un éxito rotundo de, de ganar cinco Oscars con Fresh Connect, French Connection. Entonces estaba en su mero apogeo, ¿no? Eres un director muy energético. De hecho, nadie lo conocía como tal. Ahí es como que se desenvolvió. Y ahí sí logró tener este. Pues el reconocimiento de, de un director loco, ¿no? Porque todo lo que sí. hizo, que vamos a ir ahorita sí. mencionando, fue extraordinario. Y precisamente eso, buscar el cast que no fuera gente reconocida, que realmente pudiera plasmar que gente tan vulnerable como en nuestras colonias Exacto. pudiera suceder esa historia, ¿no? Entonces, esa fue una de las... Que sí hay alguno que otro actor este, de renombre, ¿no? Pero, por ejemplo, Linda Blair, la niña, pues realmente... Fue de la nada encontrarla, ¿no? Ella ya había audicionado para algunos proyectos de la de, de Warner y su mamá sin, la llevó sin, sin, sin cita, sin, sin, cita <risas> sin agencia, y de repente pues fue seleccionada porque se le ocurrió hacerle una serie de preguntas el director a la niña, ¿no? Le dijo, oye, ¿tú ya leíste el, el libro? Y le dijo, ya, ya lo leí. ¿Y qué te parece? ¿De qué se trata? Ah, pues es de una niña que se porta mal, dice groserías, hace cosas con un crucifijo. Oh, mi y le dice, ¿y sabes qué hace? sí. Y, y cosas curiosas que al final el director dijo, a ver, vamos a hacer una prueba, indudablemente se quedó, ¿no? O sea, ella no era, o sea, no había estudiado actuación. No, tenía 12 años y lo que tenía eran trabajos previos en comerciales, oh, pero no era una actriz reconocida. Entonces, a, algunos sí eran recon, muy reconocidos, aunque tenían una trayectoria larga, pero no tenían esos papeles importantes, ¿no? Bueno, Jack McGrawan, que era el que interpretó, no sé si se acuerdan, en la película, bueno, para los que lo vieron, hay un, un director de cine dentro de la película que se llama Brooke Dennings, que es el borr un borrachito que siempre estaba caracterizado porque decía malas palabras y se la pasaba diciendo groserías. Bueno, pues este cuate ya había trabajado Él llegó a la película por recomendación de Roman Polanski Órale Unos años antes había trabajado en la película El callejón sin salida Con Roman Polanski Y a Roman le encantaba la actuación de esta persona Al grado que creó el personaje del profesor Ambronsius Ambronsius, sí, ah? El de la película de la danza de los vampiros Exclusivamente para el, más, sí, el asesor sí. que, <risa> que le decía cositas ahí a Roman Al vampiro Roman Ese ese Bien. era el, el, el que
4: era
3: él. El actor Lamentablemente, se enferma de gripa y antes de estrenarse la película, antes de terminar el rodaje, el, el actor muere. Otro tema curioso es de, de Basiliki Malirius, que era la madre del padre Carras, también era una señora de 90 años, que este, que este Friedkin se la encontró en un restaurante griego, ella era de origen griego, se la encuentra en un restaurante, la observa y dice, se me hace que ella pueda hacer este papel importante.
0: Es que ese personaje, perdón, a mí se me hace que trae una carga psicológica, pero también de fe y también de un rollo ahí que la señora sufre. Impresionante, o sea, tú, tú ves ese personaje y si sí es la culpa que después trae, ¿no? Eh, Carras por toda la historia de su mamá. Se la crees, pero de, de nacimiento. ¿Y ¿Cuánto tiempo puede aparecer la mamá, no? En, en, la, en la película y toda la parte que sufre. A mí se me hace de, las, de los personajes más impresionantes. Esto también en la escena del metro, Uh -huh. ¿No? Donde va a salir el metro. A mí se me hace pero impactante esa escena, muy cargada de, de onda onírica y también religiosa y de culpa, durísimo.
3: Sí, pues fíjate, Basiliki tenía 90 años cuando fue descubierta por Fredkin y en realidad este, nunca había actuado, nunca se había eh, involucrado en ningún proyecto artístico. La dirigió, la desarrolló bastante bien y lamentablemente fallece también antes de que terminen de rodar la película. Por ahí hay muchos o mitos. Sea, hay ajá. muchos mitos de la película que es maldita. Yo, la verdad, creo que es porque la ya tenía una edad avanzada. Puede ser
0: o que tenía 90 años la señora, ¿no? No necesariamente que Exactamente. haya. Exactamente.
3: Entonces, el ya no vio el resultado de la película. Qué pero lástima. son datos curiosos. Y con esto voy a que el cast, pues fue bastante bien seleccionado. Y pues la habilidad que tenía el director para de este, de desarrollar los papeles, ¿no? Eso fue, fue muy importante y que le
2: dio un plus y un éxito tremendo a la película. Estamos hablando de una película que tuvo un presupuesto de 12 millones de dólares y eh, recaudó más de 441 millones de dólares sí, realmente. Imagínate. Muchísimo dinero. Muchísimo más de lo que... Y sigue Exacto. recabando, sigue recabando. Y uno de, también de los datos curiosos y no sé si sea leyenda o no sea leyenda que supuestamente afuera de los cines había ambulancias y había paramédicos por si alguna de las oh, personas sí,
0: es que, dije, que estaban sí, viendo es
2: las la película se, se sentía mal entonces que hubiera... ahí yo no sé qué tanto sea eso real o no porque hay muchas curiosidades y muchos datos alrededor del exorcista que ahorita ya iremos también Puede ser que sí, ¿no? y desmenuzando no
1: yo tengo una duda este Digo, lo pregunto porque yo soy el más chavito de todos. Oh, bebé! No, pero, a ver, o sea, cuando llega la película a México y con la idiosincrasia de los mexicanos, ¿no? este ¿Qué pasó cuando la película se estuvo en las salas de cine? Porque, digo, a mí sí, yo sí me acuerdo de que la, el primer concierto que dio Marilyn Manson... En México hicieron una revolución los católicos, cristianos y grupos así, ¿no? Sí, los... Entonces, con la película, no me quiero imaginar qué pasó.
3: Pues mira, fue un suceso, ya lo vivimos también. No sé si se acuerdan de la película esta de Mel Gibson, La pasión de Cristo. No, sí, no claro. No recuerdo, fue sí. muy similar, que también eh, había grupos religiosos afuera de los cines prohibiéndola el sufrimiento de uh -huh. Jesús. O sea... Fue un fenómeno igual, que ese lo vivimos, pues, no sé cuántos años tenga que, que se estrenó esa película de Mel Gibson, pero sucedió de forma muy similar. Uh -huh. Obviamente, lo que yo te decía, ¿no? En el 73, en Estados Unidos, bueno, y en diferentes partes del mundo se, donde se estrenó, pues, todo el mundo no tenía un antecedente, y, y ver algo tan impactante, pues, sí era muy difícil, muy difícil. Bueno, yo creo que ninguno de nosotros fuimos al estreno de la película. No, pues no. Pero sí me imagino que fue
2: algo muy, muy difícil. Sí, sí, había colas de gente y yo creo que es la película de terror que más ha recaudado en taquilla, ¿no? En su época fue la...
3: Y fue prohibida en muchos países. En Londres fue prohibida. En algún, bueno, en algunas ciudades de, del Reino Unido fue prohibida y hacían estos pequeños tours, ¿no? Donde te ibas en mm. la mañana y se iba el camión, te llevaba al cine y te regresaban ya con toda la experiencia. Entonces, sí, pues eso tal, estaba, estaba padísimo, ¿no? Y pues hoy en día sigue siendo una película para mí vigente, porque... Totalmente. Es muy artesanal. Los efectos son muy, muy artesanales en todo tipo de efectos, visuales y, y, y de sonido. Son co completamente artesanales. Pero yo creo que nunca nos han dejado morir la película. Siempre nos han... Estas cadenas de cine siempre nos dicen, cada cinco años, pues... Nos sí. la vuelven a pasar, ¿no? Afortunadamente la podemos seguir viendo en pantalla grande. Y ahora con los 20 años, los 30, los 35 y hoy los 50, pues es maravilloso seguir viéndola. Que cada edición siempre la van. le van metiendo su toque de maquillaje, ¿no? La última, la última vez que la vi, ya estaba muy, muy retocada los, los maquillajes. ¿Cuántas
2: películas hay del exorcista?
3: Mira, está. Son cinco películas. Uh -huh. Cinco películas, hay una serie y hay una película cómica. <risa>
0: Por cierto. Sí, no, sí. y
3: aparte, este, bueno, también tienen su cronología porque no, no todas son como van como saliendo. En orden. Salió en 1973 El Exorcista, después salió El Exorcista 2, El Hereje, El Exorcista 3, Legión, y después viene una película que se llama El Inicio y después Dominio, que prácticamente es la misma película, nada más que como que le dieron refrescar, como que la volvieron a... a regrabar con los mismos actores y mismos escenarios, pero diferente director, le dieron un toque final distinto. Y está también El exorcista, una serie televisiva que sacó Fox, fueron 20 capítulos en 12, en 12 temporadas, pero después se canceló. Que a mí se me hace... Yo es no que la he porque visto... dicen que está
0: muy fuerte.
3: Yo no la he visto completa. Está pero muy buena. Se me hace que está... Lo, lo poco que he visto se me hace que está bastante interesante. Además de que se me hace que enlaza un poquito más con creyentes porque ahí aparece el nombre de Ángela. Que está, sí, tiene la relación con Regal. Con la otra niña, ¿no? La niña. Y de también ahora. aparece uh -huh. Katherine, el nombre de sí. Katherine. Entonces, bueno, pues...
0: A lo mejor ya iban preparando un poco el terreno O agarraron de ahí, ¿no? Pero esa esa serie que, que mencionas, Luis Yo sí recomiendo que si la pueden ver Véanla, de verdad está impresionante Dale, un actor mexicano no, no Bastante bueno, quién es. Bastante sí, bueno sí, o sea, las, Me gustó la mucho la actuación bien. Sí, y, ese, y los personajes bien definidos Bien actuados Sí llega un momento que, que te impresiona, o sea, sí llega a moverte, ¿no? Independientemente de que ya traigas el rollo de que es el exorcista y que vas a lo mejor predispuesto a que te vas a encontrar algo fuerte, para mí está muy bien lograda y yo creo, eh, o probablemente se haya eh, cancelado la serie justamente por lo fuerte, porque tal vez por ahí algo dijo, no, ya se está muy fuerte, ya se va a desatar algo más, que es también el miedo, ¿eh? ¿no? Que, que nos crean este, este tipo también de de películas de series donde nos ponen a pensar donde nos ponen a investigar donde eh, tocan un poquito se vuelve vulnerable ya lo que hasta ahora nos ha dicho la religión no que domina el planeta y yo creo que por eso le dijeron bye que también es parte importante
2: y por qué no eh, hablamos sobre algunas curiosidades de la película que hay muchísimas ¿no? como nos adelantaba Luis cosas técnicas, cosas de efectos de la época que fueron muy, muy, muy innovadores, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues yo creo que de entrada todos los efectos que se usaron, ¿no? Para la película, que hasta muchos de ellos llegaron hasta lastimar a los a los actores, ¿no? Según según yo sé. Sí. Creo que a Linda Blair eh, le pusieron un, un aparato que le hacía que se azotara contra la cama, uh -huh. que le causó un problema de espalda que la hasta columna. la fecha sufre, ¿no? Uh -huh. Y también cuentan que el director de repente disparaba un arma o un cohete dentro del dentro del set para que los actores en cierto momento voltearan y tuvieran esa cara como...
0: Natural de como, susto.
2: Como de, como de susto, ¿no? Sí. Entonces hubo cosas muy innovadoras. Eh, ¿Qué nos puedes pasadas, ¿no? Pues sí, son pasadas de lanza. Completamente artesanales, sí. ¿no? Como yo sí, les exacto. decía, porque
3: realmente, pues hoy en día esos efectos son muy sencillos este y aparte, pues hay una infinidad de cosas que se pueden hacer digitalmente para lograr estos efectos, ¿no? Pero pues en ese tiempo no había, entonces sí, efectivamente, eh, Linda Blair sufrió un daño en la columna por esa agitación. Y de hecho hay un video muy curioso que ojalá lo puedan ver ahí, buscar en YouTube, donde precisamente detrás de la de, de escena, donde precisamente están grabando ese movimiento que dices, y en el último movimiento la niña se queda hacia abajo y empieza a llorar. Uh, y, y sí, y sí le, le empieza a gritar que le duele, ¿no? Uh -huh. y, y ahí viene una serie de, de cosas que, que, que pasaron, ¿no? Se habla de, de técnicos fallecidos también, uh -huh. el, cuarto, el cuarto de Regan, era una cama refrigerada para lograr ese bau cuando hablaban. Este, no hoy en día, pues, ya lo puede hacer digitalmente. Y la pero pobre con ya, camisón, oye. Y ella con camisón. No. Entonces, era muy difícil porque tenían que congelar prácticamente el cuarto. Y después de eso, venían las luces y tenías que grabar rapidísimo porque las luces calentaban. Calentaba el, claro. el, el, la, la habitación refrigerada. Y va para atrás, ¿no? La cámara se llenaba también de, de bao, Entonces, fue una tecnic, técnica completamente artesanal. Este. Ahora, bueno, también
0: y, está el tema de la voz del demonio,
3: ¿no? La voz del demonio, yo creo que sí. Fíjate que ese dato está importa, es importante porque cuando Friedkin eh, empezó a grabar y vio, vio que la niña hacía, hacía las líneas. Él dijo: No es que necesitamos digitalizar o distorsionar por la voz, ¿no? Por diferentes este, efectos eh, electrónicos, pero no no, este, no le daba, no le lo no tenía. Entonces le recomendaron a una, una actriz veterana de cine, radio, televisión que hacía doblajes también, que es Mercedes McCambridge. Y Mercedes lo que hizo prácticamente pues es este, doblar la voz de, de Riga, ¿no? En donde se posesionaba. Este, esta señora era alcohólica recuperada oh, Y entonces para poder hacer la voz Volvió a beber whisky Comía claras de huevo Y fumaba como desquiciada Entonces dentro, del, dentro de, su, de su estudio de grabación Ella pedía que la grabaran a la silla Que la amarraran a la silla Para que pudiera también hacer ese, ese sentimiento wow. del efecto Entonces, este, cosa curiosa porque Ella le... le Pidió no ser acreditada este, al final de la película, pero cuando vio que Linda Blair estaba nominada al Oscar por Mejor Actriz de Reparto, ella dijo, no, no se vale, porque la voz es, es mía. Es mía. entonces No o, que no. <risa> no. No que no. Entonces, este de, inició una demanda y pues, le tumbó prácticamente el Oscar a,
1: a Linda Blair, ¿no? Órale. Oye, y actualmente eh, los actores de esa película, bueno, los que estén vivos... Reciben, ¿Siguen recibiendo regalías?
3: Sí, siguen recibiendo regalías. Ahorita la verdad no sé cómo haya quedado con la compra de, de, de todo el... La franquicia. La franquicia, pero sí siguen recibiendo importantes... La, la película ha seguido dando mucho, mucho dinero. Entonces, es una franquicia bastante rentable.
1: Órale. Oye, eh, bueno, este es momento de, de mandar a... A, este, a nuestra primer rola que la va a seleccionar además Luis nuestro invitado pues con cuál rola nos vas a, a deleitar hay una, una
3: canción que, que me gusta mucho que creo que viene muy a hoc al tema es de un grupo alemán que se llama Garden of the Light la canción es Spirit Invocation de 1995
1: uh, regresamos regresamos
2: I will spare you Away Away
4: now. Place to place here. Spirit and vocation Away
2: Away Now Now for heart. Invocation. Here in my mirror, tattooed with names of Here in my mirror, invocation.
0: The soul within was the dark with passion, so insatiable. Here in my mirror.
2: Away, away now Face to face, here,
1: Spirit in vocation Away, away
2: now Power for hour, Spirit invocation. vocation To a I cannot
0: cut the white heart From this housing
2: Into the dust around!
0: Praise here, spirit invocation.
2: Away I cannot remain here
0: hour for hour spirit and vocation. Estamos de vuelta en Benacaba en este episodio especial del Exorcista. Y la rola que escuchamos fue Spirit Invocation de la superbanda Garden of the Light, Acá muy recomendada por nuestro invitadazo de hoy, Luis Ortega. Que, bueno, vamos a seguir platicando de, de todo esto. Habíamos platicado, ¿no? Ya que el, el caso, la película, el libro venía, bueno, más bien que la película viene de una novela, de un libro... ¿Qué, qué, ¿Qué onda con este libro, Luis? A ver, platícanos.
3: Fíjate que toda esta historia comenzó, ya tiene 73 años prácticamente que comenzó la historia. En 1950 había un programa neoyorquino que lo dirigía el gaucho Marx, de estos de los hermanos Marx, que sean películas okay. cómicas. Uh -huh. Y él tenía un programa de concursos tipo El Rival Más Débil, haz de cuenta de ese, de ese estilo. Y se presentó un, un muchachito, que, un, un periodista que contestaba con agilidad todas las... Preguntas y retos que se le daban. Y ese muchachito era precisamente William Peter Blatty. Okay. Ese día Uy. ganó la cantidad de 10 mil dólares, el premio máximo del Uta programa. Puta, de ese entonces, ¿no? Una lana. Ahorita que serán 170 mil pesos aproximadamente. Y le pregunta el, el este hermano Marx que qué va a hacer con este dinero. Y se le ocurre decir, me dedicaré a escribir mi primera novela. Uh, este cuate ya, ya era columnista, estaba estudiando y empieza hacer trabajos previos en el New York Times y en el Washington Post, y es justo ahí donde escucha eh, un, una, un caso, un caso de un niño poseído y exorcizado a los 14 años. Esto le llama muchísimo la atención a, a, Pete, a este Peter y pues empieza a escribir algo relacionado con esto. 20 años duró esa historia en su cabeza para darle forma a lo que hoy conocemos como el libro del exorcista.
0: Super.
3: Claro que este cuate pues en, en todo este proceso pues tenía su trabajo como escritor y aparte sus obras tenía otras obras literarias, hacía pequeños guiones y pues se dedicaba a otros temas nada que ver con el terror. Le gustaban un poco más los temas más policíacos y la novela, pero así fue como empezó a concebir esta maravillosa idea y fue hasta que en 1971 publica el libro, pero la, la verdad es que el libro vendió muy, muy poquito. Entonces, él fue invitado a un programa, a un programa nocturno y, para casualidad, el invitado cancela. Entonces, lo, lo invitan a él y le dan otros minutos más. El segundo invitado, antes de empezar la grabación, se va, abandona el programa y se queda con 45 minutos de exclusiva para él para mm. platicar de su libro. ¡Súper! Después de platicar el tema de la posesión satánica y el libro, el libro se va al octavo libro más vendido en Estados Unidos. Automáticamente Él su sueño pues era completamente Hacer un guión cinematográfico Y empezó a buscar y a tocar puertas Pero claro que nadie le abría la puerta Y pues bueno así fue como Poco a poco empezó No no fue mucho tiempo La, la novela salió en 1971 Inmediatamente en el año 72 Empezó a buscar oportunidades Adaptó su libro a un guión Y así fue como tocó las puertas de En ese tiempo de De, de Warner Bros y ahí viene todo lo que les platicaba en un inicio. Ahí se la ofreció a Stanley Kubrick. Kubrick uh -huh. le dijo, sí me aviento, pero siempre y cuando le cambie tantas cosas y no te metas tú. Él dijo, no, mejor sabes qué. No, qué bueno. Yo, yo voy atrás de la, del, de, del director. No
0: importa tardarme más, pero que no toquen mi, mi idea, ¿no?
3: Sí, exactamente. Entonces, pues realmente el libro está basado en, en esta historia. Es un niño de 14 años poseído y que igualmente le hicieron un exorcismo. En algún momento se pensaba que era un trastorno mental, pero pues parece que no no sucedió así y se desarrolló. Todo esto quedó como en el anonimato de este niño, mm. pero eh, años después lo relacionaron con un astrónomo famoso en la NASA. Ah,
0: justo, sí, algo sí sabía. Lo,
3: lo relacionaron con este tema. ¿Y sí? Pues, ¿Y ¿Quién sabe? Pues parece ser que no, mm. pero bueno, está el rumor y nadie supo de la historia de, de este niño exorcizado.
0: Oh, eso ¿no? sí que es Muy persistencia. Bien. O sea, si sí, ya tenía súper bien pensado toda su idea, Que bueno,
3: porque
0: sí, sí nos entregó una
3: súper joya. Sí, exactamente. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Primeramente, eh, el libro, porque realmente, ojalá que tengan la oportunidad, los que lo hayan leído van a saber de lo que hablo, el libro es completamente mucho más gráfico que la película. Obviamente, es la adaptación al guión. Pero hace rato platicaba que... En, en la película solamente en una ocasión sale la ouija Y se menciona en una sola ocasión la ouija uh -huh. Y en el libro sí lo menciona más veces Incluso hay más detalles de, del comportamiento de Regan Mucho más fuertes Que yo creo que no los adaptaron al cine por la complejidad de, de, de lo que hacía Regan ¿no? Pero si tienen la oportunidad de leer el libro, está maravilloso Hay una edición que sacaron aquí en México Que está recortada, pero está, está muy buena Ojalá puedan puedan también leer el libro, que es bastante interesante.
0: Perfecto. Oye, y bueno, eh, también habías mencionado al principio eh, la cronología de las de las películas. Mi primera pregunta es, ¿tú crees que.? Mmm, uno tenga que ver todas las pelis para entender, por ejemplo, ahora la de Believers, la nueva, o que se tenga que ver en el orden que salieron y sobre todo también qué podemos encontrar en cada una de ellas, de, de las películas no tan famosas quizás, que nos puedan aportar para entender una u otra y de qué se tratan.
3: Mira, yo creo que esta saga nos la fueron dando también conforme se fue desarrollando yo creo que si la vamos viendo conforme salieron por los años consecutivos, la vamos entendiendo bastante, bastante bien. La, crono, la cronología de la, de la saga El Exorcista, prácticamente son cinco películas, que es El Exorcista cuando, este, bueno, cronológicamente es El Exorcista el Inicio, Dominion, que es la precuela, El Exorcista 1973 que conocemos. El exorcista 2, el hereje, el exorcista 3 y, bueno, posteriormente son una adaptación que comentábamos ahorita una serie, ¿no? Eh, yo pienso que si las vemos en el orden cronológico le vamos entendiendo un poquito más. Un dato curioso es que en la primera película nunca se menciona el nombre del, de, del, del demonio, ¿no? No se menciona Pazuzu para nada. Se supone o lo insinúan en ciertas imágenes pero no, no viene completamente mencionado nada, al contrario, dicen lo, se refieren a él como el demonio o como el Capitán Howdy, pero no, no dicen el nombre. Entonces, en la segunda película, sí ya es gráficamente completamente la historia, te lo mencionan a Pazuzu y, bueno, pues ya te dan ahí un antecedente de lo que sucede con, con Pazuzu, ¿no? ¿En qué se transforma? Ahorita vamos a platicar de esos, de esos monstruos, uh -huh. ¿no? Pero en especial el hereje, que es el Exorcista 12 es de 1977. O sea, hace cuatro años después. Sí, de
0: 73 cuatro años después,
3: Y participa únicamente también Linda Blair, de toda esa camada. La dirige otra persona. Eh, tanto el escritor como el director, pues, terminaron mal. Okay. Terminaron peleados y ya no pudieron trabajar juntos. Y ninguno por su cuenta. Entonces, eh, los demás secuelas pues no, no este, ninguno participa y prácticamente en el exorcista 2 se centra en un, en un este, en un sacerdote que lucha contra la fe tras un exorcismo fallido que en donde murió una niña, más o menos como el exorcista, el exorcismo Ajá, del exacto. papa, ¿no? Suena. ¿Sí? más o menos igual, este exorcismo, este, este, a este exorcista lo mandan a investigar por qué murió el, el padre eh, Merrin, y la película prácticamente se basa en eso, en, bus en buscar qué fue lo que pasó con e ese día con el padre Merrin. El Exorcista 3 es una película, a mi gusto es, es mejor, eh, me gusta un poco más. Y es una película más de detectives, habla un poquito de detectives y terror. Aquí hacen mención del primer, del, del detective que estaba investigando en la primera parte las muertes. Este, y prácticamente buscan... O, o, o traen a la vida nuevamente a, al, al padre Carras para ver qué sucedió, ¿no? qué pasó. Y están investigando una serie de asesinatos eh, con un mismo modus operandum y que, bueno, pues al final está, está bastante interesante. Esta es como que la visión más del escritor. Esta la escribió y la dirigió completamente el escritor de la película original. Entonces, pues, es como... Él dijo, ¿sabes qué? Después de la... Esta no es la... Esta sí es la secuela original. La segunda, elimínenla. Okay, esta, uh -huh. Cada uno ha hecho su versión y sí. cada uno ha querido hacerla a su forma, ¿no? Uh -huh. Posteriormente viene la, la película de El Exorcista 4, que es el comienzo, pero también viene Dominion, que es una precuela y prácticamente nos... nos ...platican la historia del padre Merrin... ...todo lo que sucedió... ...¿se acuerdan que la película empieza una excavación en Irak?... ...que no está muy alejado de la realidad que ahorita vamos a ver... ...bueno, pues platican por qué estaba ahí el padre... ...y qué pasó antes... ...antes de toda esa situación... ...por qué está ahí el padre... ...por qué un padre está buscando... ...y eso... Este, ...bueno, en la película original de 1973... En el libro, únicamente esa parte de Irak lo mencionan en cuatro hojas. Y en la película son como unos 15 minutos. No sé si recuerden, Está lleno de simbolismos también toda esa onda. Los perros que se pelean, el bien con el mal, Pazuzu con el padre. Eh, hay mucha, mucho tema también ahí en referente a ese inicio de esta película y solamente 12 o 14 líneas se dicen en esos 15 minutos, nada más. Todo es visual, visual. pero nos explica bastante bien. Y eso es de lo que habla la película del El Exorcista 4 y, y, y Dominion, que sería la 5, que prácticamente es toda la historia anterior, lo que sucedió antes de Irak. Bueno, posteriormente viene también la, la serie que habíamos hablado en un inicio, la serie Ajá. televisiva, que yo, le, yo he visto como 5 o 6 capítulos nada más, ...y la verdad es que se me hacen muy buenos actores todos... ...se me hace una historia bastante desarrollada... ...no la puedo terminar de ver... ...pero también mencionan a Pazuzu en esa... Sí. ...en esa... ...en esa serie... ...y hay otra, otra película pues que es curiosa... Que, ...que es de esas... ...de dónde está el exorcista... ...que está bastante sí. curiosa... Lo, ...lo más curioso de todo es que Linda Blair participa... no uh -huh. ...pero bueno... ...y hay otra cosa sumamente más curiosa... ...que hay una película... ...que no es un remake... Sino simplemente es un vil plagio del exorcista.
4: Ah, bueno. es una película
3: turca. Ah, sí, he visto pedazos, sí. Es una película serio? turca que, este, que se llama Seitan y es de 1974. Ahorita vamos a poner en la página de Ven Acaba, vamos a poner escenas de Seitan con escenas del exorcista de <risa> 1973. ¿Es tal cual? Les preparé un video maravilloso, va, un regalito va, va. para que se vayan directamente a la página de Facebook y la puedan ver. Está genial. La verdad es que, híjole, este no fue un plagio, fue un robo a mano, a mano armada, ah, ¿sí? así uh -huh. tal cual. Y resulta que no nada más esa película
1: sí, está plagiada. Muchas, ¿no? De Está Superman, este, está Rambo, está E.T. Y también hasta videos musicales de Michael Jackson. O sea,
0: pero ni siquiera es que digas, la vamos a hacer en chafa a propósito, ¿o no? No, no, no. O sea, no, no. todavía dijeras, es el
3: punto.
1: ¿No? no, 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 esto está así ya a nivel este. Sí, y se llama Turks,
3: Turksplotation, esa, toda esa, esa secuencia de películas. Okay. De películas, porque son varias, está Rambo, te digo también. Y aparecen como consecuencia de la censura impuesta por el fundador de la República Turca, que oh, es Mustafa Khan, Kemal. mal. Si sí, Exacto. Si bien este régimen estableció las bases del modelo y el Estado laico de los musulmanes. Entonces ellos no tenían acceso a las películas hollywoodenses, entonces hacían sus propias versiones. Claro. Uh -huh. Y el día que les llegaba el plagio, pues los directores decían, sabes que pues están tan pobres que Está mejor bien. quédensela,
1: ¿no? Y de hecho, estas películas, este, en algunos poblados, las venden pues pirata. O sea, como lo como no como lo conocemos nosotros que es pirata, hacían uh -huh. su bolsita de celofán y su portada colores.
0: Y la copia y de la son, copia.
1: Sí, 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 pero aparte son muy codiciadas, o sea, siguen siendo codiciadas. Oye, son, los extranjeros. son de culto, ah, dijo, ya. Justo, es lo
0: que te de decía. ¿Tú como que te gustaría tener esta copia? Sí, si no por es que supuesto ya la tienes, ¿no? no
1: la
3: tengo, pero sí me gustaría.
0: Sí. Obviamente. O sea, porque y ya tengo, es parte de, ¿no?
3: Tengo miles de películas que, que tengo porque nada más las dejo de tener como coleccionista. Entran pero que no son universo. nada buenas, ¿no?
0: Ajá. Sí, claro. Bueno, es parte de.
3: Es parte del mundo del terror. Y, y está muy curioso. Ahorita. Incluso no, no tiene derechos Ya esta película O sea, esta película Ya es de dominio público Métanse Aquí a YouTube chido. Por favor, búsquenla Véanla Pásense una tarde divertidísima Ahí les voy a dejar Ahorita les vamos a, a postear el, Las comparaciones En un minuto Un video que les preparé Con, con mucho cariño Para que lo veamos Y,
1: y, y puedan verla también Bueno, pues Este ya es de verdad Muy especial Porque Tenemos un segundo invitado Eh... Es una persona que yo conozco de hace mucho tiempo. Es un artista, coleccionista de música, DJ. O sea, tiene un conocimiento de verdad muy amplio. Pues también del género de terror. este, Y tiene una banda eh, que se llama Evils. Él en esta banda era conocido como Stepfather. Y... Bueno, pues lo tenemos para que nos platique de su, de su proyecto de música y sobre todo de una rola que tiene que ver con el tema del de exorcismo. ¿Cómo estás, Stepfather?
4: Muy bien, muchas gracias por la invitación. La canción que, que traigo para aportar al programa, que por cierto le mando un, un saludo al Pollo, que me pidió que lo saludara. Okay. El eh, pollo Luis Ortega El pollo Luis Ortega, exactamente La canción está contenida en un eh, formato split Que sacamos con eh, otra parte del, de la banda de, Bueno, es, es un proyecto que hizo el guitarrista con el baterista Que se llama Horror Club Evols, eh, e aportamos eh, el sencillo de Your Scream Break the Night Esta canción... Que vamos a presentar se llama Hell come to Your House, es el lado B de Your Scream break The Night. Fue grabada en 2013, está producida por Evols y Horror Club en un formato split. Bueno, está producida por Preceptor Records, también por las personas que quieran este alguna grabación lo pueden buscar en, en, en internet y les vamos a dejar la, los links. Y por Lalo Tres Diablos y la parte de los Evils. Esta canción está inspirada completamente en la película de El Exorcista. Y de hecho en, en, en la en la letra habla de, de lo que. del peligro que pueden correr las personas al adentrarse en situaciones que no pueden. no tienen la conciencia de que con esto no se juega, ¿no? Entonces, este es más bien como una... como una condenación o una advertencia y una sentencia de lo que puede pasar al, al adentrarse en, en situaciones que no se pueden controlar. Todo empieza por un juego y todo tiene una, una consecuencia.
1: Órale, está padre. Y bueno, eh, para este proyecto de música
4: eh, nos trajiste unos CDs. El Split que está limitado a 300 copias, están numeradas y trajimos tres para obsequiar en este día tan especial.
1: Ah, muchas gracias. ¿Te gustaría poner alguna dinámica o la ponemos nosotros?
4: Eh, la dinámica va a ser que los primeros, de las primeras tres personas que mencionen a los tres integrantes completo okay. este, van a ser los acreedores a al, al, al la grabación limitada a 300 copias. También, una, una un paréntesis, las, los discos los pueden conseguir en medición limitada en Town Records, que Ahora está bien. en Avenida Cuauhtémoc 778. Okay. Y en La Lagunilla, en la zona de Antigüedades, en la calle Boca Negra Ahí también los esperamos para cualquier cosa de relacionada con el tema de terror.
1: Órale. Oye, y bueno, nos platicabas que eh, esta rola habían grabado eh, lo que son psicofonías y samplers,
4: ¿no? Sí, son sampleos este, extraídos de la película que tienen que ver con eh, la, directamente con la letra y eh, que, que, que mi hermano... Bueno, que el... el es que si digo el nombre, va, va a ser más fácil que, que lo descubran, ¿no? La, la dinámica. Entonces, el, el músico principal, que es, que es mi hermano, tuvo la, la idea de eh, inventar cómo, son, o cómo sacar el, el sonido del señalador, de la, de la tabla Ouija, oh. cómo se, se va a, a escuchar. Eh, por primera vez, por cierto, va a salir en... en en la red y espero que les les agrade muy bien la verdad
1: es que está muy interesante este material este y bueno sobre todo se ve que también ustedes hicieron desde el arte así este, es. la impresión o sea son de esos discos que a mí me agradan mucho porque sé que el artista estuvo involucrado en todo no o sea no hubo intermediarios y eso para mí tiene más valor entonces pues ya saben eh, por lo que entiendo, entonces, en la banda eran tres, eran tres músicos. Así es. Y son los nombres que nos tienen que mandar y se van a ganar esta edición limitada, ¿sale? Entonces, bueno, yo nada más quisiera terminar este con una pregunta para que después los demás te hagan las, las siguientes. Muy bien, muchas este,
4: gracias.
1: Dime tus tres películas favoritas de terror.
4: Ah... Um... Sería La Maldición de la Llorona, de aquí de México. Ok. Eh, Evil Dead, que aquí en México se conoció como El Despertar del Diablo. Ok. Y... Um, El Conjuro.
1: Ok, muy bien. Pues muchas gracias. Y, Helen, ¿qué necesitas? este, ¿Qué información nos tienes?
0: Bienvenido, Stepfather. Es un gustazo tenerte por aquí Ya gracias. te estábamos ahí como invitando Tenemos muchas cosas pendientes contigo Pero eh, pues en esta ocasión que nos compete el tema del exorcista Muchas gracias antes que nada también por los regalos gracias. Están, También son una, una súper joya eh, Pero bueno, la verdad es que pues, los extrañamos en los escenarios Sabemos que ya llevan un rato que no se han presentado Pero sabemos que eh, tres me, que mentes creativas no se pueden estar en paz a mí sí me gustaría saber qué andan haciendo ustedes o, o cada uno, si es que sabes no, también de los demás integrantes, qué andan haciendo, dónde los podemos en encontrar como, como artistas, dónde los seguimos, qué pasa con ustedes en solitario.
4: Pues, por ejemplo, primero el, el guitarrista y el baterista hicieron una banda que tocaba alterna con los e y ese se llamaba Horror Club. Eh, después eh, el guitarrista hizo un proyecto como One Man Band que se llama Ivo Elvis eh, and His One Man Band y él sigue tocando se fue a Guadalajara y sigue tocando por si lo quieren buscar este así, me parece que así está en, en redes sociales si no les dejamos la, el, el link y yo como de hace 29 años eh, sigo ...mezclando como DJ... ...de hecho va a haber una... ...unos eventos... ...que... ...si me permiten los... los quisiéramos invitar...
0: Claro adelante es micrófono abierto... ...así que vas...
4: Eh, bueno pues... Eh, ...primero va a ser para... Um, ...el día miércoles primero de noviembre... ...este es un evento que... ...lo realiza Lalo Tres Diablos... ...lleva por nombre... Eh, ...directo a los muertos... ...y lo ha realizado por más de... ...10 años cada primero de noviembre no importa el, el, el día de semana que, que caiga ya sea sábado domingo eh, lunes esta vez tocó en miércoles a diferencia de muchos que esperan el fin de el semana, fin de semana claro. eh, más cercano a Halloween y día de muertos
0: es en honor a no
4: es en honor a, lo, a los a los a las personas queridas que se, que han partido es el ah, empieza a las 8 de la de la noche. Y los DJs van a ser Alan Rip, eh, Doctor Bizarro, Lalo Tres Diablos y su servidor que en, en el término como es ah, diferente al, al, al proyecto de e eh, mi nombre como DJ es Real and Terrible Thing. Y... Eso es el, el miércoles primero de noviembre. de noviembre.
0: Ya les pondremos en la página de Vena, Cava, toda la dirección, todos los datos del evento. Que eh, Bueno, si nos puedes nada más como platicar rápidamente qué géneros eh, mezclas, ¿no? Para saber qué esperamos de este evento.
4: Sí, en esta ocasión pues va a haber más eh, enfocado al, por es, al tema de... Día de Muertos, como todo lo que tiene que ver, por ejemplo, bandas como Sixteen and the Banshees que tienen la canción de Halloween, El Día de los Muertos, X-Maldosland, que tiene Incubus Sucubus, eh, serían eh, Death Rock, Post Punk, eh, Gothic Rock, eh, Dark Wave, y... Mm, más enfocado a ese, a ese sector de, del... del género underground.
0: Perfecto, y, muy bien. Ay, perdóname, dime.
4: Y el sábado, ese sí es el sábado, 3 de noviembre, va a ser un festival bastante grande, que este se llama Psicofilia Festival, y este es desde Los Ángeles, California, nos visita el grupo Calavera, eh, también vienen los Hampton Rockers de Inglaterra, y hasta ahorita está registrado Psycho Trip de aquí de la Ciudad de México. Los DJs... Eh, que vamos a estar eh, ambientando el, el evento vamos a hacer Kumo, Alan Rip y eh, cumpliendo 29 años de Real and Terrible Thing va a haber stands, música salvaje okay. y todo esto va a estar llevado por Tirty Records y ahí va a ser un poco más enfocado al al pues al género psychobilly 50s 60s funk songs pero también va a haber este gothic rock, death rock y sobre todo mucho Psycho Billy y Rockabilly y todos los que llevan Billy's.
0: Bien, buenísimo, pues vamos a estar bien pendientes de estos dos eventos que nos has compartido, vamos a, a subirles toda la información a la página para que se lancen a los eventos la verdad es que se ponen buenísimos sí ahora sí que hay que mover el esqueleto no haciendo alusión a Tía de Muertos se ponen eh, muy bien y sobre todo la calidad de, de los DJs del evento y de las rolas que podemos escuchar en estos eventos no las escuchamos en la radio no 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 son como la encontré ahí en el camino ¿no? entonces de ahí también podemos alimentar mucha curiosidad eh, conocer otras opciones y eh, pues seguir en el camino del underground ¿no? que hay que mantenerlo también para que toda la basura comercial no, no, pues no ahogue ¿no? toda esta, esta buena música
4: Sí, de hecho eso me enfoco bastante cada vez que hay un evento porque dependiendo de lo que va a tratar el, el evento preparo un set list Trato de promover, de ser promotor de, desde el principio de bandas y canciones que no son tan conocidas o no, son tan, no están tan choteadas uh -huh. Y que la gente pues si, si pretende pertenecer a un, a, un, a un movimiento debería de conocer A veces los DJs no lo, no lo programan como debe de ser o ni siquiera preparan su set setlist Solo ponen la, la canción y la, la quitan y la ponen, y es todo. Siempre las mismas.
0: Perfecto. Pues ya, ojalá tengamos también la, la oportunidad de que nos vengas a platicar también esa parte de, de, de DJ, eh, porque hay mucho, ¿no? Sí, eh, por parece. el momento, bueno, pues agradecemos inmensamente que nos hayas visitado por acá, por el estudio de Benacaba. Los regalazos, ¿no? Vamos a estar pendientes también de la de la dinámica. Y, y pues de esta parte, ¿no? de, la, de la rola que nos estás dejando, acorde al exorcista de Hell Comes to Your House. Y pues muchas gracias, Stepfather. Algo que quieras eh, añadir antes de, de despedirnos.
4: Solo dejarlos con el coro de la canción Hell Comes to Your House. Shadows, screams, cold, pestilence and levitation. Y something ordinary in your habitation. The invocation is the resurrection of your damnation. Tengan cuidado a lo que juegan. ¿Y, con quién juega?
2: y los invitamos a los siguientes eventos: el directo de los muertos, celebración con toda la parafernalia que rodean al primero y 2 de noviembre, bandas y DJs en vivo, como Travec, Lalo Tres Diablos. ...y Real and the Terrible Thing... ...te pondrán a bailar y mover el esqueleto... ...miércoles 1 de noviembre 2023... ...salón Misterios... ...la dirección Misterios 186... ...frente al Metrobús Misterios... ...y a cuatro cuadras del Metro Misterios Ciudad México... ...psychophilia festival... ...desde Los Ángeles, California... ...calavera en vivo... ...desde Reino Unido... ...Phantom Rockers... ...DJ Real and Terrible Thing... ...viernes 3 de noviembre 2023... Dirección, Capitán Gallo, Ayuntamiento 145, Colonia Centro, Ciudad de México.
0: Aquí es donde nuestro corazón se parte en cachitos. Este es el final de la primera parte de nuestro episodio especial El Exorcista, Recuerden que en el próximo programa continuaremos con más datos y más detalles de esta película y también más sorpresas. No olviden mandar sus respuestas a nuestra página de Facebook, Ven Acaba, y así podrán ganar el CD de los Evils, Your Screams Rape the Night, en donde viene incluido el track Hell Comes to Your House. Los esperamos en el siguiente episodio. Esto fue, Ven Acaba. Y los vamos a enviar a un mundo tenebroso, a través de sonidos espectrales y demoníacos, con la siguiente rola. Les recomendamos colocarse sus audífonos, encontrar el lugar más oscuro de su hábitat en donde nadie los encuentre ni los pueda salvar. Esto es Hell Comes to Your House, de los Evils. pretty Ha <laughs> ha.